0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。2020年一开年，湾区的房地产市场就如火如荼。很多客人在买房时都会遇到装修、加建，甚至推倒重建的问题。今天的《硅谷纵横》非常高兴地邀请到了湾区资深建筑设计师李青先生做客《硅谷纵横》。李青先生本科毕业于中国的中央美术学院建筑学院，研究生毕业于旧金山艺术大学建筑学院。他曾经在意大利留学学习建筑设计。那今天的硅谷纵横就非常高兴的邀请到了李青来到我们的栏目，跟我们一起聊一聊在湾区房屋重建和加建的步骤与经验。欢迎李青，欢迎来到硅谷纵横
1: 。呃，主持人好，听众朋友们，大家好，我是李青。
0: 哈喽， Hello, 李青，可不可以先给我们科普一下，就是美国的房子的结构
1: ？呃，没问题。一般来说，美国的住宅呃，大部分是这种呃木结构的，那也有一少一部分呢是呃混凝土结构。嗯，呃，一般来说，呃，加州大部分都是因为出于呃抗震的考虑呢，大部分的住宅都是这种木质结构。如果是在东部那边呢，可能。呃呃、啊啊，混凝土或者是砖的这种结构会会比较多一点。嗯，加州的这个房屋啊，虽然是木质结构，但是呢，在抗震性上其实比那个呃、啊、混凝土或者是啊这种砖的结构要好很多。现在有一些住宅呢，也会有这种叫轻钢结构吧，就类似于我们国内那种，它是一种啊，有点像 prefab， 就是这种钢结构，但它是那种很轻的那种用轻钢来做的。
0: 这个是整个的一个结构，大概是木质的。那可不可以跟我们像搭乐高一样的拆分一下？就是整个房子大概是分哪些部分组成？比如说，我们知道有地基，对不对
1: ？嗯，对。呃，地基呢，一般也是分两种，就是就住宅来讲，呃，一种呢叫呃 cross base， 一种我们叫 concrete slab 那。那呃 cross base 呢，就是呃下面呃基本上有十八寸。人可以爬下去，那他在做这种上下水或者是做通风管道的时候会比较方便一点，因为底下是空的，然后上面是一层地板。嗯，呃，还有一种地基呢，它是啊、呃、，concrete slab， 就是它会在呃原有的这种土地上，然后浇一层水泥，水泥里边有一些时候会打一些钢筋。嗯，基本上呃，就是平地上的房子都是这种。那还有一些呃呃房子，比如说建在坡地或者是这种山地上的。呃，或者是土质不是很好，像啊 ，Fort Street， 呃，啊、那边很多都是有那个水泥桩呃打进去的。那呃 ，Montreal 其实也有一部分房子也是有有水泥水泥桩，包括啊 ，Freemont 有一些山上的房子。那这种房子呢，就是因为它的呃呃，就是土地本身在，比如说在山坡地上。呃，为了让地基更稳固，所以需要打很深的这个水泥桩在呃呃岩石层上，这样它的房子才会比较稳。嗯、呃，在地震的时候呢，房子不会容易呃滑坡或者倒掉。基本上房子的地基类型就分这么几种。嗯、呃，再往上呢，墙壁部分大部分都是啊呃,呃木结构或者是呃这种呃钢结构，也有这种混凝土。刚才我已经有介绍。嗯、呃，屋顶呢，基本上。有啊，平、呃、屋顶或者是坡屋顶，就是简单来讲有这两种。平的屋顶呢，就是比较现代一点，呃，有点像那种 e c k e r Style 的那种 House， 或者是这种啊、呃、一般的我们见到的这种带有斜坡的屋顶，呃，一般都是四比十二、五比十或者是六比十的这种斜率。啊、呃，呃，基本上这种就是有 Attic Space 的，那这种房子呢，就是保温和呃隔热的性能就呃会。比这种平层的房子会好一点
0: 。像刚才您有提到，就是在墙壁的这个部分，在墙板里面，我们从外面看到它就是一个木头，但是墙板与墙板它当中是几层木头？是不是两层木头？然后当中再放一些隔热什么的材质
1: ？呃，对，大部分的呃这种住宅住宅的房子呢，呃都是这样。然后有一些呃商业的项目，呃他们的那个墙也是这样。基本上都是啊、呃，两层灰板，就外面一层，然后里面一层，中间是那个木头，一般会装那个保温棉或者是这种泡沫的这种保温层。呃，比较常见的就是装一些 insulation， 就我们所说的这种保温层。然后外墙呢，一般会做，比如说像 stucco 或者是做那个呃 siding、呃。stucco 呢，基本上就是这种有点就是发土黄色这种呃呃，就是水泥的这种外墙。嗯，另外一种呃是这种塞 i 板，塞 i 板呢，它有有那种 v i n y 就是类似于这种塑料的这种，也有也有一些是那种真的那种木头木板所所做的这种外墙。嗯，两种呃在加州都比较常见。那呃塞 i 呢，我个人觉得就是在维修起来可能会比较麻烦一点，因为比如说呃。是，如果是 stucco 的话，比如说水泥，你有一层坏掉了，那你只要修补这个坏掉的地方就可以。嗯，但是 stucco 就不可以，因为 stucco 它是一整片板，呃，装上去的。如果要修的话，那可能整个一面墙都要换掉。所以为什么这个 construction 的时候，呃，就是有一些 siding 的这种房子，可能修起来会更贵一点
0: ？那您刚才提到有两种不同的地基。这两种地基有没有，<是>比如说哪一种更 popular 一些，或者说它比较大的区别是什么？一
1: 般地基有呃 concrete 或者是 cross base, s p a c e 嗯，比较 popular 的可能都是啊呃,呃有 cross s p a c e 的这种呃地基，嗯，因为它施工比较呃快，然后维修起来也比较方便，所以大部分的房子都是啊呃,呃 cross s p a c e 的 ，OK， 呃，剩下的水泥的这种呢，因为呃，毕竟这个混凝土铺完以后，地板可能会在感觉上有一点凉，所以很多人不是很喜欢，呃 ，concrete slab。而且在维修的时候，可能也会比较麻烦，比如说呃下水的一些管道，呃，因为他在做地基的时候呢，要把呃下水的管道就是先先做，做完了以后再铺水泥，这样就会导致如果一旦。呃，下水管道堵了，或者是呃呃有渗漏，那这个维修起来就要把水泥地切开，切开以后才能去维修，所以说维修起来会比较麻烦。嗯，现在有一些做法就是会在呃呃水泥的这种地板上呢装呃就是我们有有点像国内那种地热系统，啊这样的话它里边有这种冷热水的呃热热水的循环，嗯，那这样会。让这个地板也会就是起到一定的就是保温的作用，呃，或者是冬天也不会觉得踩上去不会那么冷，呃，但唯一的缺点呢，就是说呃，维修起来可能会比较麻烦一点。这是它们两个最主要的区别。
0: 那这两个的话，嗯、从施工成本上来说，哪一个成本相对来说更高一些
1: ？其实做到现在来说，呃 ，Crosspace 或者是水泥呢，基本上价钱差不太多，呃。水泥它在做这种大型的工地的时候呢，比较常见，因为这样的话会很快，因为水泥浇上去以后，可能一两天就就好了。所以会呃让整个你的施工的成本会降低。但是如果是做这种 single family house 呢，它不一定便宜，因为水泥还是相比起木头来说还是会贵一点。呃，但是呢，它的优点就是比较快，就是可能我一两天我所有的地基就做好，然后第二天我就开始做那个呃呃 framing 了。呃，所以说这个就是取决于呃 homeowner 他们自己来决定。如果他要快，他是觉得可能多花一点钱 ，OK， 那就做呃水泥；如果如果还是想就是性价比比较高的话呢，可能他会选择那个 cross base 就木头的这种地基来做
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法，以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。那今天的硅谷纵横呢，邀请到了湾区资深建筑设计师李青先生来到我们的节目，聊一聊华人同胞普遍关心的房子加建和重建的话题。那在刚才的节目里，李青简单为我们科普了加州房子的结构、不同类型的地基等。李青，刚才你讲到关于地基有两种做法，一种是水泥，一种是 crown space。那像 cross space 的话，嗯、它一般要花多长时间？因为像刚才您讲的，水泥的话，可能一两天它干了以后就可以做上面的 framing。那 cross space 的话，嗯、大概一个 single family home 要花多长时间
1: ？ cross space 取决于房子的大小，一般可能一千尺左右的房子，呃，做 cross space 大概也是需要嗯、呃、一周左右的时间。因为呃，这个取决于呃各个 city 不同，然后它要约 inspection， 但就做工来说，可能有。大概三四天也可以做得完，这个取决于就是嗯各个 CT i y 不同，长的可能呃时间要久一点，因为他要先挖好了以后铺了钢筋，然后才能去找呃 CT y 的 inspector 检查过了以后才能灌水泥，然后才开始做地板，所以时间就会比如说会拖到大概呃两周或者三周的样子。
0: 那像您刚才讲的这两者的不同，其实现在大部分的那种汤 o w n house 区新建的汤 o w house， 嗯、呃，想象一下是不是可能还是水泥的更多一些
1: ？呃，对汤 o house 很多都是做那种水泥的地基，这个呃跟他们就是呃呃施工的这个进度要求有关。比如说像一些 K B Home 做的这种这种就是呃一大片，比如说几十个 unit 或者几百个 unit， 那、嗯、肯定是做水泥比较方便，因为。它可能呃，工人不需要那么多，然后一车水泥浇进来，可能两三天整个我地基全部做完。所以说呃，在这种大型的项目上，很多的你见到都是水泥，呃，有一些像是比如说超过六尺以上的房子，那第一层一定是做水泥，然后上面可能全部都是木结构。
0: 其实房子有各种各样的 style。您刚才讲到，比如说有、e、icla， 对不对？然后呢，有现在比较流行一种比较现代式的那种很 modern 的那种，像外面都是木头的，但是它屋顶也是平顶的。那也有比较<是>呃美国比较经典的那种 ranch。那么，可不可以先来给我们科普一下，就是在加州的房屋大概有哪些种类，以及他们在呃视觉上以及实际使用上有哪些不同
1: ？呃，可以，没问题。其实。呃，一般来说，呃，现在的 style 呢，大部分可以分成两种，嗯、一种是啊、呃、contemporary style， 一种是这种 classic 或者是 traditional 的 style 就。就就像你刚才说的，不管是啊、呃、西班牙式还是法式还是什么地中海式，嗯、其实这些都都算作是 classic 的这种 style。再有一些 city， 比如说像 Palermo 或者是 c u p t i n o 嗯,嗯，或者是呃有一些比较传统的这些 city， 他们还是喜欢。呃，为了呃整个我 neighborhood 的呃这个呃 style match， 所以他还是希望你盖这种 traditional 这种 style。<Okay. S 2> 那有一些 city 呢，可能 planning department 没有要求那么严格，他允许你盖一些比较 contemporary style。那、嗯、呃，其实 a、e、c k l a n d 这种 style 有就是可以算作是呃呃，就是这种比较 contemporary 一点，现代风一点。嗯。呃，很多那种现代风的房子呢，大部分都是会盖在。呃，就是我们在这种大街上不会一眼看到的这种地方， <Okay. S 2> 一般都是比如说周围的呃树比较比较比较多，或者是呃旁边的风景都会把它 block 起来。那可能很多很多时候你会有一些 contemporary style 的房子。嗯，呃，大部分的 city 呢 ，planning 在呃出 design guideline 的时候会给 architect 或者是 designer 已经规划好了，就是说在。我们这个街区，我们希望的房子是什么样子？其实有已经有一个 design 干出来，这就是为什么你很难看到很多这种 contemporary style 的这种房子，因为不管是在审批上也好，包括 construction 的 cost 上也好，这些 contemporary style 的房子呢，呃，会比较贵，所以呃，没有很多。但但如果是在呃旧金山呢，呃，他们的要求又不太一样，他们是要求整个我房子的外立面，就是即使你盖一个新房。基本上你的房子的外立面你可以呃就是完全不要动，但是你房子呃就是等于说后边你可以随便做做的可能 modern 一点都都可以，这个是有点不太一样
0: 。那么您刚才有讲到这些不同的风格的房子，<是>他们在呃比如说我们要新建一个房子的时候，一般我们是价格是按照每个 square feet 来算的，对不对？呃，您可不可以大概给我们 general 的一个范围？比如说我想要建这种的话，一般价钱是在多少？或者说在那种的话，嗯、大概它的 price range 是多少？然后这个 range 之内，嗯、呃，区别在哪里
1: ？其实，呃，我只能说以我自己的经验来讲了，因为不代表就是所有的 contractor 它可能都是这个价格。呃，以我的经验来讲，就是呃，现在 market 可能 control 在大概220到250一个 square fee， 就你会经常听到有人这样讲。那这个价钱是怎么来的呢？它这个价钱其实是给 owner 用来做预算的，它只是说保证在这个价格范围内，你一定可以做得出来。但是这种情况呢，只是针对这种呃，比如说是平地，嗯、呃，因为它不会有这种结构上的这种大的变化。还有一个呢，就是嗯、呃，针对这种呃，以前我这个地上已经有一个房子，然后我把它推倒重盖，像这种情况或者是加建。嗯、呃，那你用这个价格去估算是没有太大问题。嗯，因为呃，每一块地的呃，就是它的情况不一样吧。嗯、那呃，比如说坡地，那相应的就像我说的，你你可能要打水泥桩下去，那这个成本就会相应的增加。嗯<对>，呃，如果是呃一块生地，就我们说以前它没有房子，嗯，呃，你用这个两百二到两百五去估也可以，但是它这个只是房屋本身自己的成本，它并没有算到呃。比如说像接一些 utility 进去，嗯、为什么一些就是土地上它有旧的房子，你拆掉的话，它的 PG&E 啊，包括水啊、电啊这些呃 ，sorline 都是接好接进去的。嗯，你要是重新接的话，有可能这个价格就很高。也许就是你 lucky， 可能你做一些 upgrade， 可能要花一两万。但是如果呃你不 lucky， 比如说你的呃电没有接进来，或者是你的 gas 没有接进来，呃，离很远的一个街区，你要接这个呃水。那可能花下来就是十几万，所以说这个这个价格是是很难去呃估的。但是如果是一块熟地，并且是平地，那你用这个价格估是完全没有错。呃，另外有一点我想说就是，嗯，在呃有一些地区可能要要挖 basement， 那挖 basement 的价格可能就会呃比较贵一点，因为它的人工啊呃,呃比较贵。然后再一个呢，就是你去挖这个。呃，土的时候呢，要要想办法要把这些挖出来的土，呃，丢掉。这个价格也是比较贵，所以，呃，一般 basement 的价格是大概四百块钱一个 square feet， 这、就是呃，以我了解到的价格，也可能有有有贵，也可能有便宜，但是差不多是在这个范围左右的样子
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人一望懂。今天的《硅谷纵横》邀请到了湾区资深建筑设计师。李青先生来到我们的节目，聊一聊华人同胞普遍关心的房子新建和加建的话题。那我们刚才听青讲了房子的 style， 然后不同的地基以及这个房子的不同的组成。那么接下来我们就讲讲，假如说我们现在 everything's ready， 我们有了一块，我们假设说这是一块熟地，好了，对不对？我们好，我们要开始建一个房子了。那么接下去的呃 step by step 是怎么样的一个流程呢？
1: 首先，你可能要先找一个 architect， 嗯、呃，或者是找一个 designer 来帮你去申请啊、呃、这个施工的 permit。嗯<哼>，基本上有了 permit 以后呢，基本上就可以开工。那我一般是把整个 process 分成两个部分，一个部分是 design 阶段，嗯、一个部分是施工的阶段。嗯，呃、在 design 阶段呢，呃，这个 architect 可能需要跟别的 engineer 去 work， 或者是他自己有这个 background， 比如说。呃，他要了解呃一些呃结构上的东西，他要了解一些，比如说呃 civil engineer 的 work、呃。嗯，一般来说盖新的房子呢 ，CT 会要求你有一个呃呃我们叫呃这种呃就是 land survey， 就是量地，就是要先确定地的地界线在哪里，并且要知道呃这个房呃就是这个地上面的 slope， 比如说它的水是怎么怎么流的，就是比如说自然的这些雨水。它是怎么留？嗯、那我们会有一个 land survey（ 良地的）呃 engineer 呃参与，然后有了这个良地的信息以后，呃，建筑师根据 city 的要求，比如说我要盖一层还是盖两层，盖多少面积，这个你要跟 architect 去沟通。嗯 ，architect 做完了以后呢，他会呃把图纸发给呃 structure engineer， 就是结构工程师。嗯，那结构工程师呢就开始做呃结构计算。嗯，嗯，在这个中间呢还有一个。呃，比较小的一个 engineer 可能会参与进来，那就是，呃，能源计算，比如说他要做呃，就是取决于你的窗户的大小去算这个呃房屋的这个保温层，还有就是说是不是符合所有的加州对呃绿色能源或者是节能的这些要求。嗯，呃，基本上是这三大个部分，嗯。还有一个呃你需要用到的这个呃 engineer 呢，可能是做 fire sprinkler， 就是因为加州要求呃超过就是这个 city 的呃 require 不一样，有一些 city 可能要求超过三千五百尺，有一些要求呃新防就需要做 fire sprinkler， 就是消防喷头。嗯，那这个呃消防喷头呃 fire sprinkler 的这个 designer 呢，它跟 contractor 又有联系，因为不是一般的。呃 ，architect 或者是 engineer 可以做，他一定要 C 1 6 license 呃 special 的这种专业的人去去做计算和和施工。嗯。<Okay. S 2> 那这个又 related 到呃 contractor。嗯 Contract。基本上在你拿到 permit 以后呢，呃，付完所有的钱，包括 school fee 呢，就可以开工了。开工的时候就是要找 contractor 去先报价。嗯，首先他要读图纸，然后你要 check 他的 license 啊、保险啊这些。嗯，呃，基本上后续的工作都是由 contractor 来完成。中间如果有一些设计或者是施工上的问题，呃 ，contractor 会跟 architect 或者是跟 engineer 再去沟通。整个一套流程走下来，呃，基本上呃房子在呃看你是取决于大概一层还是两层。就我们一般以 general 来讲，可能呃一般的工期要。呃，大概十二，可能是到十六个月，这个取决于你房子的大小
0: 。OK，、嗯、所以这个当中您，您刚您有提到，我们是要申请 permit， 对吧？对。这当中需要申请多少个 permit 呢
1: ？呃，其实是只有一个 permit 叫 building permit， 但是呢 ，building permit 里边又包含了呃，比如说呃呃，你的水，呃、嗯，呃，电，呃，嗯、还有空调，还有绿色能源这些 permit。<Okay. S 2> 嗯，然后有可能就是会遇到的，比如说，如果你要是改 driveway 呢，还会涉及到 public work 的一个呃 permit。那这个是属于比如说像 sidewalk 或者是 driveway 或者是 utility 都需要 go through 那个 public work。还有一个是 fire department， 那它的 fire hydrant 又去，也许你的消防栓要要呃做新的，或者是你要做新的呃消防喷头，也需要一个 fire department 的 permit。还有一个应该我刚才我没有讲到，就是有一个叫 lands 的 mit,、oh, landscape 的 permit、呃。哦
0: ，landscape。o k
1: 对，就是景观设计
0: 。Oh,
1: oh. 对，因为呃，它这个 permit 的作用呢，并不是说要看你种了什么样的树，种的有多好，嗯，多好看，嗯、它不是这种 design。它是 city 要知道你的呃土地，比如说你的呃透水区有多少，就是说可以水能自然渗下去，因为它不允许你。呃，就比如说前院，它的 cover 你不能超过百分之五十，就是加上你的 driveway， 比如说你不能把前院全部都铺满水泥，嗯、<哼>这个是不可以的。OK， 对对，然后呢，呃，这个 landscape 呢，主要就是算这些透水率，再一个就是看你的植物有多多消耗多少水，呃，所以它会有一个 landscape， 呃、uh, landscape permit
0: 。这个听上去很有意思啊。好，那其实 architect 的工作是可以帮忙做这些 permit 的吗？
1: 对，没问题。其实 architect 呢，有点有点像这种啊、呃，全科医生，他要负责，呃，跟各部门的协调，然后他要了解这些呃别的 engineer 的就是 design 的 concept，、嗯、呃，然后还要负责跟跟市政府的这个审图的人去呃 back and forth 去去呃 go w o r e r project。所以说，呃， architect 的角色呢是比较重要的，因为他就像是一个 leader 在这个整个 project 里。所以说，选一个好的 architect 呢，是在呃整个 project 里来说，是呃是一个好的开始。如果选到一个不是很好的这种 manager 或者是 architect 呢，呃，整个 project 做起来可能会就比较比较费心。然、嗯、后
0: 那我刚才讨论到的是盖一个全新的房子，那在湾区，你也知道有很多的朋友们，他们是考虑加建。对不对？扩建或者加建，那么在扩建或者加建的这个过程当中啊，因为我刚才呃有一个非常基础的东西是地基，那扩建的部分肯定是要有新的地基，对不对？嗯，那没错。您在做扩建的时候，原来的地基是会继续保留吗？那这样子就是有朋友就会问说，哦，那我就变成一半的地基是新的，一半的地基是旧的，那是不是其实贴档会重新全部重做会更好呢？
1: 呃，这个不是这样的，因为呃，旧的部分呢 ，CT 是白扣的，是可以保留的。嗯。呃，取决于你旧的地方做了哪些改动。嗯。其实扣的是规定，你只要动到的地方呢，你所有的地方要符合现在的扣的。因为你在做 remodel 或者是加建的时候，有一些地方不一定是你会 touch 到。虽然你会比如说重新刷漆或者是重新做墙，但是它并没有要求你要把地基 update。只是新的地方呢，一定是要求根据现在，比如说抗震啊、节能啊，呃，这些要求，呃，市政府一定会要求你做。但是旧的部分，它并没有要求。嗯，这个取决于，比如说在做施工的时候，呃，如果确实它的那个以前的质量呃不好，或者说呃 ，contractor 觉得这个呃，或者是 inspector city 的人觉得呃。不足以支撑现在的，比如说房屋或者是抗震，那他会要求你更换，这个也是也是有这个这个可能性
0: 。今天因为时间的关系，我们的节目就先进行到这里，在下一期的节目中，我们将继续邀请李青做客硅谷纵横，跟我们一起继续分享关于房屋加建和重建的经验与知识。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。